0: Olá pessoal, esse é o podcast da disciplina de bioquímica e nesse podcast nós vamos falar sobre inibidores enzimáticos. Como nós já trabalhamos em aula sobre as enzimas, vocês estudaram e observaram que as enzimas elas podem ter inibidores irreversíveis e inibidores reversíveis. São outras moléculas que agem se ligando à enzima e que podem bloquear a ação dessa enzima. Quando o inibidor é irreversível, ocorre um bloqueio sem reversão dessa ligação. Então, a partir do momento que esse inibidor se liga à enzima, não pode mais haver esse desbloqueio, porque ocorre um tipo de ligação forte, do tipo covalente. Né? Então, não ocorre essa separação, esse desligamento de forma simples e rápida, como ocorre na inibição reversível. Na inibição reversível... O inibidor é capaz de se ligar à enzima e se soltar dessa enzima. Toda vez que o inibidor se liga à enzima, ocorre o bloqueio da atividade da enzima. A partir do momento que ele se desliga da enzima, essa enzima passa a realizar as suas reações quando se liga ao seu substrato. Então, lembrando que as enzimas ela atua se ligando especificamente ao substrato. Existe um sítio ativo de ligação do substrato na enzima, então eles são especificamente é, complementares. Então quando ocorre essa ligação, a enzima é capaz de realizar suas reações, exercendo por exemplo a quebra desse substrato e liberando os produtos dessa reação. Então existe a inibição reversível e a inibição irreversível. Na reversível, essa ligação inibidor e enzima pode ser feita e desfeita. E na inibição irreversível, a partir do momento que o inibidor se liga a enzima, essa ligação não é mais desfeita. Então, a, prote... a enzima fica bloqueada, ela fica inativada. Então, na inibição irreversível, não ocorre o bloqueio de todas as enzimas do nosso corpo pois nós produzimos né, várias enzimas continuamente. Nós sabemos que as enzimas elas são produzidas em grande escala no nosso organismo. Então, portanto, por um período é possível que haja um bloqueio total né, de algumas enzimas, mas diante da produção de mais proteínas pelo nosso corpo, a atividade das mesmas não será completamente interrompida por um longo período de tempo. E assim elas continuarão realizando as suas funções porque mais enzimas foram aí formadas e não estão inibidas pela ligação irreversível de um inibidor. Existem alguns processos que nós chamamos de processos primários, são processos vitais, primordiais para que haja vida. Por exemplo, a respiração celular. No caso de inibidores irreversíveis que atuam nesse processo, né, que estão envolvidos no processo de respiração celular, podem levar à morte do indivíduo. Por quê? Porque o bloqueio dessas enzimas envolvidas com esses processos primários pode interromper, por exemplo, a síntese de ATP. Os venenos são exemplos de inibidores enzimáticos irreversíveis. É, quero dar outro exemplo para vocês de um inibidor irreversível, já utilizado como um medicamento, um tratamento, são os antibióticos. Os antibióticos, eles têm a capacidade de se ligar a enzimas específicas das bactérias. Portanto, eles levam ao blo bloqueio de enzimas bacterianas e não as enzimas do indivíduo que ingeriu esse antibiótico. Por quê? Porque esse inibidor é específico para as enzimas das bactérias. Então, portanto, esse inibidor ele vai se ligar especificamente às enzimas da bactéria, bloqueando irreversivelmente a atuação dessa enzima. No caso de inibidores irreversíveis utilizados por nós, como estratégia medicamentosa para atuar nas nossas células, são já utilizados inibidores com alvos secundários. Então, no caso das bactérias, são inibidores com alvo primário, com o intuito de levar essa célula, essa bactéria, à morte. No nosso caso, os medicamentos que nós tomamos, que têm atuação irreversível, agem com, como alvo, né, o, o alvo secundário. Por quê? Porque se caso esse medicamento atuasse na nossa célula de forma primária, nos levaria à morte. Então como exemplo desse tipo de, de tratamento, estão aí os anti-inflamatórios, os antitérmicos, que eles são inibidores irreversíveis, bloqueando aí esses alvos secundários. Então, a enzima em que esse inibidor atua, é uma um enzima, é um enzima que atua na via de inflamação. Então, quando ele bloqueia essa enzima, o processo inflamatório reduz. Então, uma das consequências, né? Dependendo do que do tipo de, de inibidor utilizado, ou anti-inflamatório ou antitérmico, é a diminuição da febre, por exemplo, né, no caso do uso de antitérmicos. Esse tipo de inibição, ó, é ocorre através de via secundária, né, então assim ocorre a diminuição da inflamação, né, no caso do uso de anti-inflamatórios, mas como o nosso corpo, ele, eu falei para vocês que ele continua todo o tempo produzindo enzimas, então como essas enzimas que estão envolvidas nos processos inflamatórios continuam, sendo produzidas porque ainda há inflamação no nosso corpo, nós precisamos ingerir esse medicamento, esse medicamento precisa continuar sendo administrado periodicamente para que esses inibidores se liguem a essas enzimas, bloqueando a ação inflamatória até que todo o processo inflamatório seja combatido. Quando é necessário... Bloquear uma via importante primária nas nossas células humanas, como eu falei para vocês, uma via primária de atuação de um inibidor pode levar à morte. Mas quando a gente precisa desse tipo de atuação nas nossas células, que seja via primária, que tipo de inibidor é mais adequado? Nesse caso, o inibidor mais adequado é o reversível, porque se fosse um bloqueador irreversível, nós morreríamos. Então, quando é necessário bloquear uma via primária, o ideal é utilizar inibidores reversíveis, porque assim garantimos que a via primária não será totalmente bloqueada, ocorrendo, então, a redução da atividade daquela enzima, mas sem o bloqueio total dessa enzima. Então, nesses casos, o indivíduo que é administrado esse tipo de medicamento, ele não morre, né, ele vai conseguir suportar o tratamento. Como, por exemplo, esse tipo de tratamento que eu estou falando para vocês, que há uma necessidade de atuação via primária, né, ou seja, funções vitais da célula, um exemplo são os quimioterápicos, que eles atuam bloqueando enzimas com alvos primários, como, por exemplo, a divisão celular, né, que é um tipo de é, via primária das nossas células, a divisão celular leva a, a reposição de célula, crescimento de, de tecidos, né, rejuvenescimento, então a divisão celular é super importante, mas no caso dos quimioterápicos, esses inibidores atuam reversivelmente, porque essas, esses inibidores agem se ligando ao site ativo dessas enzimas, bloqueando essas enzimas, reduz então a atividade enzimática, portanto não ocorre o bloqueio total da atividade dessa enzima e assim que esse inibidor se desliga, essa enzima ela pode fazer a sua a sua reação, né? ela pode dar continuidade no seu processo de divisão. Então esse inibidor reversível, ele tem essa versatilidade de se ligar e se desligar da enzima. Quando ele se desliga, o substrato então ele pode voltar a se ligar à enzima. Então nesses casos, o que acontece é a diminuição da velocidade em que essa enzima está trabalhando. Por quê? Esse inibidor vai diminuir cada vez que ele, se, ele esse inibidor vai diminuir essa atividade da enzima cada vez que ele se ligar ao sítio ativo dessa enzima. Então, nós sabemos que os inibidores reversíveis, eles podem ser competitivos e não competitivos, sendo que os competitivos competem pelo sítio ativo do substrato que está presente na enzima, levando a apenas a uma redução da atividade enzimática e não ao bloqueio total dessa atividade. Então, nesse caso dos quimioterápicos, se trata de um inibidor reversível competitivo. Então, alguns têm a capacidade de levar o bloqueio da divisão. Então, como ele se liga a essa enzima, inativando ali essa enzima, vai ocorrer um pequeno atraso dessa divisão celular, porque ele vai poder se desligar da enzima e aí a enzima pode se ligar ao substrato e esse substrato vai permitir que... Reações envolvidas no processo de divisão celular aconteça, mas aí esse inibidor vai estar ali de novo, novamente se liga a essa enzima, vai paralisar esse processo de divisão de novo. Então esse processo do inibidor liga a enzima e desliga, liga na enzima né? e se desliga, esse processo vai atrasar a divisão celular. Por quê? Porque esse inibidor vai atuar diminuindo essa atividade enzimática no processo de divisão celular, tornando esse processo mais lento, diminuindo o ritmo do crescimento tumoral. E normalmente, nesses tratamentos são utilizados esses, é, esses tratamentos associados, né? Tanto, tanto como a redução, né, tumoral da proliferação celular através da, da, do bloqueio da divisão celular, quanto associado a outros fármacos que vão permitir aí os processos envolvidos com a morte dessas células tumorais. Então, esse processo que envolve a ligação desses inibidores vai retardar esse crescimento tumoral para que outros tratamentos consigam é, matar esse tumor antes dele se tornar um tumor maior e, ou levar a, a surgimento de metástases. Então, só recapitulando, quando existe a necessidade de utilizar inibidores com alvos primários, utiliza-se inibidores reversíveis competitivos. E os inibidores reversíveis não competitivos, a que se refere esse tipo de inibidor? São inibidores inespecíficos. O que seria isso, professor? Inibidor inespecífico. Eles podem acabar se ligando em diferentes enzimas, né? E um exemplo desse tipo de inibidores reversíveis não competitivos são os metais pesados. Dentre esses metais pesados nós podemos citar o mercúrio, o chumbo. Então na ingestão de metais pesados, o que pode acontecer? Ele se torna um inibidor não competitivo no nosso organismo. Esse inibidor esse metal pesado, ele pode se ligar às nossas enzimas de maneira inespecífica, pode se ligar à enzima A, à enzima B, à enzima X, à enzima Z, e ele se liga, toda vez que ele se ligar à enzima A, por exemplo, essa enzima ela vai ser bloqueada, então não vai conseguir fazer a degradação de, de molécula X. Aí ele se desligou daquela enzima, né? Mas assim, por um tempo ela deixou de exercer a atividade dela. Se ela deixou de exercer a atividade dela, houve uma diminuição na atividade enzimática. Aí a partir desse momento esse, esse metal pesado se liga na enzima Y. E aí uma outra enzima passa a ter queda na sua atividade. Então são tipos de inibições que não estão envolvidas apenas com uma via. Envolve várias vias. Então, como ele bloqueia várias vias de atuação enzimática, vários sistemas podem ser afetados por isso. Então, por isso, quando você tem uma contaminação com metais pesados em uma quantidade elevada, você pode ter sérios problemas, porque as, né, as enzimas do seu corpo podem ter um certo tipo de deficiência por parar de funcionar por conta dessas ligações inespecíficas desses metais pesados. Então, gente, foi isso, nosso primeiro podcast, Eu espero que vocês tenham compreendido e se for eficaz e bom para vocês, nós vamos continuar e espero o feedback de vocês.